0: Hola, hola, buenas tardes a todos Estamos en este su programa, Café para Tres Un programa de opinión, un programa de entrevistas En esta nueva temporada ya que está comenzando Vamos a presentar a nuestro panel invitado en esta, en esta tarde Tenemos a Camila Pacheco, psicóloga Y tenemos a eh, Rodrigo Pávez, trabajador social ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos en esta nueva temporada
1: Hola Puzmati, pues, hola Rodrigo, hola a todos, Ojalá. a todas y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, estoy muy feliz en realidad del reencuentro aquí, porque después de una larga igual vacaciones entre nosotros, de hablar, de conversar sobre los temas importantes contingentes, es eh, un agrado volver a estar con todos ustedes en realidad. La
2: verdad es que sí, o sea, también saludar a la audiencia, a todas las que nos están escuchando, también a las chiquillas, los chiquillos, a, ahí, independiente de las edades que nos estén escuchando aquí, bueno, una. Me da alegría de poder verles de nuevo, de volver, ¿cierto? En un contexto complicado, así que, nada, pues vamos a tener hartas temáticas buenas y esperemos que, que salga todo bien.
0: Claro, o sea, tú mismo lo dices. ¿tá? Ahora en, en esta nueva temporada estamos en un contexto de pandemia. Eh, algo que, de lo cual nosotros no estábamos acostumbrados. Pero bueno, eh, es bonito este desafío de poder reunirnos a, a hablar sobre temas que son importantes para la sociedad hoy en día. Y desde, una, desde, desde el punto de vista profesional poder analizarlo y, y dar, una, dar una perspectiva. Así que antes de iniciar la, nuestra conversación, lo invito a tomarnos un, un cafecito en este café para tres para entrar a calentar los motores.
2: Gracias.
0: Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva temporada de este su programa Café para tres estudiantes. Estoy muy contento, muy feliz de iniciar esta, esta nueva temporada Ya lo estaba deseando ya desde hace mucho tiempo Así que sean todos muy muy bienvenidos Este programa que es su programa En donde tenemos opinión En donde tenemos entrevistas, debate, exposición de distintos puntos de vista Y esta temporada se viene buenísima Y para eso vamos a desde ya presentar a nuestro panel de invitados en el capítulo de hoy ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Aquí están Tenemos a Camila Pacheco, la cual es psicóloga eh, seas
2: muy bienvenida Camila
1: Muy buenos días a todos, a todas y a todes eh.
2: Muy buenos días Rodrigo Buenos días, buenos días a todas que nos están escuchando, a todos ahí
0: Rodrigo también, es, se me olvidó decir, él, él es trabajador social, así que Bueno, preséntense ¿Cómo están? ¿Qué, qué se siente volver de nuevo aquí al, a nuestro programa? ¿Qué, ¿Qué le pueden decir a, a, a nuestros eh, radioescuchantes?
1: La verdad es que hoy día me siento muy feliz por volverme a reencontrar con ustedes, eh, viejos amigos, eh, posteriormente a un descanso eh, no menor ahora en contexto de pandemia, eh, me siento muy feliz de, de estar nuevamente con todos ustedes y la verdad es que quiero empezar a hablar sobre los temas que hoy día nos convocan aquí.
2: La verdad es que sí, comparto lo que decía Camila de poder estar con ustedes, poder eh, ver, ¿no es cierto?, compartir ideas, opiniones, eh, que salgan esos diálogos tan interesantes que a ustedes también eh, les interesa mucho y lo han manifestado, así que eh, con todo el power, no más chiquillo y chiquilla, así que para que podamos seguir hablando y gracias a ustedes esto sigue en marcha.
0: Claro, y bueno, efectivamente, ahora nos encontramos en una situación completamente distinta de la última vez que nos reunimos, ¿se acuerdan? Ahora tenemos pandemia, o sea, sí. eh, donde todo lo que podíamos haber tenido estructurado o, o pensado o analizado respecto a la, a, a la familia y a las temáticas que, 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 no, que se nos presentan, eh, como que nos cambia un poco el panorama y es bueno volver ahora a reanalizar esta, esta situación con un contexto pandémico. Así que antes de entrar vamos a, como este es un, es un programa de café para tres, vamos a tomar un café para, para poder calentar motores a la temática. Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva temporada de este subprograma Café para tres. Qué alegría poder estar nuevamente dirigiéndome hacia ustedes, eh, un programa que, como ustedes ya saben, un programa de opinión, un programa de, de diálogo, un programa en el cual nosotros vamos a exponer distintos puntos de vista respecto a una temática, una problemática que esté pasando en la sociedad. Eh, he esperado mucho tiempo eh, volver a, a comunicarme con ustedes, así que vamos a presentar ya al, al panel de invitados que... es un. Un panel de honor, de verdad, expertos en estas temáticas Presentar a Camila Pacheco Bienvenida Camila
1: Hola Matías, hola Rodrigo, hola a todos. Eh, sí, un gusto volver a encontrarme con todos ustedes, hablar en este tiempo tan difícil que ha sido para todos, tan complejo y lleno de transformaciones. Eh. En realidad para mí es un honor volver aquí a, a tener este diálogo con ustedes.
0: Créeme que el honor, el honor es todo nuestro. Eh, también tenemos a Rodrigo Pavés. Seas muy bienvenido Rodrigo. ¿Cómo te sientes?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué le puedes decir a nuestros auditores? Hola Matías, hola Camila, hola chicos, chicas, eh, todos los que nos estén escuchando, papito, mamita, no sé, ahí en sus casas, eh, gracias por por nuevamente estar aquí, o sea yo estoy con todo el ambiente del mundo para poder eh, hablar de temáticas de diálogos, sobre todo en este contexto y gracias a ustedes también porque uh, gracias a ustedes seguimos nosotros haciendo esto, esta instancia de diálogo en Café para Tres así que ya estamos listos para hablar y proponer
0: nuestra, nuestra temática de este primer capítulo de esta nueva temporada así que, ¡le damos nomás! Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva temporada de su programa Café para Tres Estamos iniciando con todas las pilas recargadas después de un tiempo de paralización Hoy iniciamos con este capítulo, este primer capítulo de esta nueva temporada Café para Tres Un programa que es de opinión, un programa donde invitamos al diálogo, donde ponemos distintos puntos de vista Donde hablamos sobre problemáticas que, que suceden en la sociedad Así que muy bienvenidos a Café para Tres, querida audiencia Paso a presentar a la, al panel de invitados, que es un panel de honor esta temporada, creo que, creo que vamos a poder hacer un muy muy buen equipo. Tengo aquí a mi derecha a Camila Pacheco, ella es psicóloga. Eh, seas muy bienvenida Camila, qué puede decirlo a nuestros auditores eh, de, de esta nueva temporada, las ganas que tienes acá y, y bueno, todo tuyo.
1: Hola Matías, hola Rodrigo, hola a todos, eh, la verdad es que yo me siento muy feliz por volver a encontrarlo en un contexto difícil por el cual pasamos, por pandemia y la verdad es que me siento muy feliz y con muchas ganas de poder compartir este espacio de dialogar en torno a la problemática y nada, eh, espero que salga todo muy bien y que, que se queden en realidad a disfrutar de esto.
0: Muchas gracias, hay muchas ganas ya, creo que la gente también lo estaba esperando a través de redes sociales, me hablaban y me decían cuándo va a empezar esta nueva temporada. ¿Tenemos, tengo aquí a mi izquierda a Rodrigo Párez, un invitado de honor en, en esta nueva temporada, en parte del panel, ustedes ya lo conocen, él es trabajador
2: social, bienvenido Rodrigo, gracias Matías, gracias Camila. Eh, aquí estamos pues una vez más, eh, porque ustedes lo quisieron, ustedes lo pidieron, así que aquí estamos eh, con todas las ganas del mundo para poder eh, discutir sobre temas, poder hablar, ¿cierto? Eh, ver las opiniones, cierto, en, en base a lo que nos está pasando en el día a día. Así que muy agradecido y también el honor es mío con mis queridos amigos. Bueno, la temática para el día de hoy, eh, en este primer
0: capítulo de esta nueva temporada, es... El debilitamiento comunicacional en el sistema familiar eh, Es lo que nos convoca, el, es por lo cual nosotros hemos venido hasta acá Nosotros sabemos, y yo creo que mucha gente acepta de Que eh, la base de la sociedad es la familia Ahora, ¿qué tipo de familia? Eh, es lo que muchas veces está en discusión y posiciona a uno en un sector, a otro en otro sector Pero, pero todos por lo general nos ponemos de acuerdo en eso pero al hablar de la familia como base de la sociedad, muchas veces el núcleo familiar se ve tensionado o resquebrajado y muchas veces los factores de riesgo están en los lazos comunicacionales. Y ahora vamos a ver si esos son determinados por, los, por la comunicación o los lazos comunicacionales eh, están determinados por los mismos jerarquización de las familias. Pero vamos a darle la palabra a Rodrigo que nos hable sobre la familia.
2: Bueno, sí, como decías tú, Matías, eh, yo creo que el tema de hoy nos convoca bastante a um, aspectos de cada uno de nosotros, o sea, cada uno tiene familia, cierto, quizá algunos ya con, con diferentes edades, cierto, pero independiente de, de todo esto, de la base de la sociedad, tenemos que entender, o sea, la familia la entendemos y la comprendemos como un conjunto, cierto, organizado de personas que, que están en constante interacción. Entonces podemos ver que estas interacciones son reguladas eh, por pautas, por reglas funciones, ¿cierto? Y estas tienen dinámicas que se van eh, desarrollando en un sistema entonces podemos ver que la familia va a ser un sistema sí o sí, eso tenemos que tenerlo claro, entonces como sistema hay pautas, como sistema tiene que haber una comunicación y es por eso que la familia a lo largo del tiempo también ha cambiado, o sea, yo me acuerdo también de, de mis abuelitos, ¿cierto?, o de nuestras madres, quizás cuando estaban ligadas eh, en el tema de, de los quehaceres del hogar, la familia contemporánea, ¿cierto?, y a través del siglo XX, XXI, eh, con el movimiento feminista y re, eh, reivindicaciones de la mujer, ha ido, ¿cierto?, transformando estas pautas, así como eh, del trabajo, la mujer en la inserción laboral, ¿cierto?, como algo que todos sabemos
1: Sí, inclusive en mi caso, por ejemplo mi abuela eh, antiguamente estaba muy relacionada al ámbito del, del hogar, hoy día el asunto comunicacional igual se ha, vi, ha visto más relacionado también a las tecnologías yo he visto que mi abuela, hoy día a pesar de su edad debería haber una brecha inclusive en, en la tecnología y la edad eh, se ha manejado muy bien entonces yo creo que igual es importante recalcar que la familia se han ido conformando modificado y transformado en relación a eso también a esas pautas que se han ido dando en la sociedad
2: claramente Camila o sea ese otro punto también a considerar el tema de las brechas comunicacionales o sea por ejemplo la, la familia ha cambiado y las nuevas tecnologías también han ingresado a la, a, a la familia, entonces eh, se crean algunas brechas ¿cierto? intergeneracionales, o sea, por ejemplo los jóvenes tienen mejores capacidades por lo general, para poder adquirir ¿cierto? manejar el celular, yo creo que lo hemos visto con nuestro eh, sorino, ¿cierto? nuestros primitos chicos que, que tienen esa facilidad, entonces vemos también que hay brechas eh, intergeneracionales que se van creando a raíz de, las nuevo, de, 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 de los nuevos sistemas cierto de, la, de cómo evoluciona y avanza la sociedad en este ámbito, entonces por eso también hay que decir y hay que hacer pautas también para poder eh, acortar esa brecha muchas veces que puede tensionar también el sistema familiar.
0: Oye, pero qué interesante conversación. Eh, me interesó mucho el, el, el concepto que ingresa eh, en este caso Rodrigo eh, respecto a la familia como ese sistema. Pero ese sistema que está en transformación, una constante transformación, si vemos la, 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 el concepto de familia que hay hoy, hoy en día, año 2020, en plena pandemia, no es el mismo concepto de familia de hace 10, 20, 30, 40 años atrás, y, y para qué vamos a hablar de más hacia atrás. Pero es un, es un sistema familiar el cual va en una constante transformación, pero también lo que va transformándose son los aspectos internos de ese, de ese sistema familiar, como en este caso la comunicación. El espacio comunicacional. ¿Qué factores de riesgo están debilitando la comunicación? ¿Qué consecuencias pueden traer como tal?
1: Yo creo que igual es importante recalcar que no solo se debe a algo interno a nivel familiar, sino que también a, a, a ámbitos externos. O sea, eh, yo creo que hay factores económicos, sociales, educacionales, que eh, hacen que el sujeto sea o no distinto a, en el interior de la familia en sí las familias han tenido que ir conformando en relación a eso también pero a la hora de empezar a hablar sobre factores de riesgo al interior de estas familias uno puede plantearse como ya, ok, ¿cuáles son los factores? yo creo que uno lo puede diferenciar a nivel individual, familiar o social pues. en el caso a nivel individual encontramos, no sé, trastornos del ánimo Encontramos personas que están más ansiosas Con depresión inclusive Sean niños, sean adolescentes o adultos En general el ámbito De salud está bastante complejo eh, También existen dificultades En la comunicación o sea no, Hoy día siento que igual Complica el hecho de tener una comunicación asertiva ¿Qué es una comunicación asertiva en realidad? ¿Se enseña eso al interior de la familia? ¿O es algo que se puede aprender? ¿Y cómo?
2: Sí, o sea es un aspecto bien importante, además lo que dice, por ejemplo, las afectaciones que tiene la comunicación, ¿cierto? En cuanto a los factores de riesgo, como lo dice la, la Cami en este sentido, o sea, por ejemplo, el tema de, 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 de los trastornos, ¿cierto? O de quizá eh, que los NNA se vayan encerrando, ¿cierto? Eh, más eh, adentro y no vayan comunicando cómo se sienten, ¿cierto? Eso ya tiene que ver mucho desde la afectividad. Y por qué es tan importante la comunicación, o sea, yo puedo decir, puedo decir que con una cita, ¿cierto?, de, de estos grandes autores del constructivismo y no, no me vayan a, a piedrar por esto, pero me gusta el tema del constructivismo social, el tema de Berger y Lugman en su libro, hablan que la comprensión del lenguaje es esencial. ¿Pero esencial para qué? Para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana. Y si partemos por eso y tomamos también un poco de lo que decía Aristóteles, que somos un ser social, claramente, yo creo Matías, ¿cierto? Claramente y Cami, eh, estamos en vista de que la comunicación es lo esencial para nosotros, ¿cierto?
0: Bueno, evidentemente, eh, si no fuésemos... Eh, seres sociales no necesitaríamos de la comunicación como tal, por lo tanto es interesante cómo se plantean estos estos factores de riesgo en eh, la familia y, y las consecuencias que estas pueden tener eh, como tal. Y ahora eh, el, los factores de riesgo están evidentemente desde desde el ámbito individual, pero también tienen incidencias en el sistema familiar porque bueno es un sistema que que, que implica una una otra edad. ¿Qué nos puede decir tú Camila respecto a esto, el factor de riesgo y la familia como tal?
1: Eh, como psicóloga te puedo decir de que es sumamente importante, porque la familia constituye una red de apoyo fundamental, tanto para ellos eh, padres, niños, como de pareja, o sea, eh, constituyen una base y es importante de qué forma eh, la familia se va adaptando y teniendo una flexibilización en relación a lo que eh, lo constituye y lo que vive también eh, Por eso mismo, uno igual Realizaría como la invitación A que las familias en sí se planteen eh, De qué forma están construyendo La comunicación al interior de esta Y si realmente re resulta Beneficiosa para todos o solo para algunos Integrantes
0: Oye, pero eh, es muy interesante Aquello que tú planteas, eh, Camila Porque Muchas veces uno Evidencia en, en en cómo se relacionan las familias, ciertos cierto aspectos que, que inhiben al sujeto de manera indirecta. Como que lo reducen, pasamos de sujeto y lo reducen como a si fuese a un, un objeto como tal. Eh, pero Y lo determinan más encima. Por lo tanto, eh, es interesante nombrar quizás qué factores de riesgo como tal están determinando a los sujetos que componen el núcleo familiar o el sistema familiar.
1: Yo quiero, creo eh, que los factores que inciden en esto en muchas ocasiones y se repite a nivel como un patrón prácticamente a nivel social, el hecho de que hoy día eh, existe una construcción sociohistórica sobre el adultocentrismo que se da al interior de la familia.
0: Oye, pero bueno, eh, es interesante, o sea, el adultocentrismo yo creo que lo podemos en muchas familias, pero pero nómbrame en qué aspecto quizás podemos ver ese adultocentrismo cómo y, y, y cómo afecta en sí a, a, lo, a los que se ven afectados, o sea cómo afecta a, a los que a los que reciben este este trato adultocéntrico
1: bueno, principalmente en mi caso, yo lo he visto en el ámbito clínico, de que muchos niños presentan problemas para gestionar sus propias emociones, resolver conflictos, eh, se puede ver que tienen pocas habilidades en esta resolución y es producto por esta anulación de, de las emociones de, del niño o inclusive también aparece en el ámbito de pareja, en la madre que sigue repitiendo como este patrón que se da al interior y en vez de eh, a la hora de identificar su emoción, que a veces resulta ser un paso que no, no lo realizan, eh, precisamente se anulan, se anulan a sí mismo y eso se sigue reproduciendo, pero a nivel estructural.
0: ¿Tú crees, Camila, que, que este adultocentrismo, esto, est estos factores de riesgo en las relaciones comunicacionales de la familia, eh, ¿Puedan verse potenciados por estas lógicas machistas de la sociedad hoy en día?
1: Sí, efectivamente, yo creo que el machismo, el sistema patriarcal en sí, en general, ha tenido un efecto potente en la familia. O sea, el relacionar que el rol de la madre eh, se debe a un mayor cuidado hacia el niño es limitar de cierta forma eh, la funcionalidad que debería tener cada integrante al interior de ella. Eh, han llegado personas al interior, bueno, a mi consulta de que eh, en el caso de la madre, muchas veces se ve reducida su, su, sus recursos emocionales y eh, lo transmiten de alguna forma a los niños. Y esto se debe, se debe principalmente porque la figura del hombre se ve... Eh, asociada a algo de que ellos no tienen la capacidad de poder eh, dar solución a estos conflictos al interior de esto
0: Oye, pero qué interesante Camila aquello que, que, que tú nos nombras eh, como este adultocentrismo eh, comienza a determinar las relaciones como tal eh, Rodrigo, Rodrigo ¿tú qué nos puedes decir respecto a cómo esto, estos aspectos eh, determinan los límites? ¿Determinan las habilidades
2: parentales como tal? Claro, o sea, eh, como bien decían eh, la Cami y tú, Matías, eh, el tema está de cómo nosotros vamos a considerar la familia. Tenemos como considerarla como un espacio eh, pleno, ¿cierto? De desarrollo para cada uno de los integrantes, ¿cierto? Pero también tenemos que considerar la familia cuando se presentan estos tipos de machismo, estos adultocentrismo, ¿cierto? Estas figuras tan rígidas, estas figuras tan... Tan no, que no dan paso a nada genera que considerar la organización familiar como un factor de riesgo importante para el estilo de la crianza de, de los niños, cierto las niñas el adolescente sobre todo en ese sentido de pertenencia, entonces por eso mismo también está el factor del de los padres, de las habilidades eh, parentales, como, como nosotros lo trabajamos dentro del trabajo social, el tema de cómo vamos trabajando con los papitos, con las mamitas, o con en este caso la, la persona que tengan en el cuidado, para establecer pautas, eh, para establecer límites, para que el rol de los padres sea más democrático y sea desde lo afectivo. Y es por eso que también nosotros determinamos o identificamos que el padre, la madre, tiene que tener un rol orientador, un rol de guía adecuado, que tiene que tener, eh, si es eh, dentro de la jerarquía, tiene que permitir espacios de, de reflexión, tiene que permitir espacios de que se, se expresen eh, cada uno de los integrantes. Yo creo que, no sé qué opinan ustedes eh, dentro de eso, pero yo creo que esos espacios tienen que ser en vista de, de el bienestar común y es por eso que vamos a hablar como también la familia un sistema comunitario Oye
0: eh, pero qué qué interesante y qué importante aquello que, que tú nombras rodrigo respecto a estos límites esta carencia o esta falta de habilidades parentales el, el, el rol que tiene cada sujeto dentro de del contexto del núcleo familiar o del sistema familiar. Por lo tanto, observamos, o se pueden observar distintos debilitamientos comunicacionales eh, dentro de, de la familia como tal. Y, y quiero introducirlo a, a, a la, al tema del espacio, del espacio comunicacional. Dentro de este, de este espacio comunicacional, quizás podemos ver dos grandes espacios con distintos matices, uno más acercándose a, al otro, pero vemos un espacio rígido. ...vemos familias con espacios rígidos de comunicaciones... ...que son establecidas... ...o sustentadas... ...bajo las ideas que, que nombraba Camila... ...respecto al adultocentrismo... Eh, el, ...el machismo como tal... En, eh, ...en donde... ...el sujeto... ...se inhibe del... ...se inhibe como tal... ...y es tomada como, como lo hablábamos... Eh, ...como el, el, un objeto... ...aquel que solamente recibe... ...en este caso una orden... ...o recibe un comunicado... Eh, por lo general estos espacios rígidos son estructurados y son muy poco eh, en términos de transformación. En el tiempo man la, 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 la variación es, es, es muy mínima. Pero podemos también verlo contrastado con otros tipos de espacios que son espacios más democráticos. Eh, no, no diciendo de que el hijo... Eh, sea más que el padre o que la madre o igual que ellos hay, hay un orden natural respecto a eso pero sí entendiendo al otro como un sujeto de derecho como una voz que, que es válida dentro del núcleo familiar eso tiene profundas eh, incidencias en los comportamientos en las relaciones hacia afuera de la familia en, en, en en temas psicológicos también, pues emocionales, espirituales. El tema, el tema de los espacios también incide en, en, en la falta de confianza. Eh, pueden potenciar ciertas depresiones al no ser parte de un espacio. El carácter identitario con la familia como tal también se ve, se ve eh, anulado o tensionado. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú, tú Camila, al respecto?
1: Claro, eh... Yo creo que también eh, muchas veces ocurre de que las familias con este espacio más bien rígido, eh problemático, Inclusive puede llevar a que los integrantes familiares presenten ciertos problemas, eh, trastornos del ánimo, sentimientos de tristeza, por ejemplo estrés y como tú bien decías depresión. Yo creo que uno de los datos más importantes inclusive hoy día a considerar es que Chile al menos lidera el ranking según la OMS como uno de los países con los índices de depresión más altos de la región y del mundo o sea, yo creo que los esfuerzos en sí y en general de las familias deberían apuntar hacia eso, hacia ver qué, qué es lo que no está funcionando al interior de ella.
0: claro, si tomamos a los sujetos como, no como seres eh, autónomos que no están sujetos a ningún sistema, sino que los, los, los sujetos pertenecen a un sistema nuclear principal que en este caso es la familia por lo tanto eh, ese, eh, ese dato que tú nos entregas eh, nos lleva a pensar un poco sobre ¿Dónde se origina como tal eso, eh, eh, ese, ese, esa problemática? Durante esta semana eh, nosotros estuvimos publicitando de que volvíamos a esta, a esta nueva temporada de Café para tres. Eh, y colocamos la temática que íbamos a abordar en este día. Eh, muchos de nuestros. Eh, eh, de nuestra eh, audición, varias personas de nuestra audición. Eh, muy gentilmente se eh, propusieron sus su historias de vida su, cómo, Sus casos de cómo se iban relacionando ellos con su familia eh, En esta oportunidad le quiero presentar a Francisca Que muy gentilmente, eh, de manera también confidencial y también resguardando su apellido eh, Nos cuenta cómo se van gestionando las relaciones dentro de su familia Quiero invitar a que la escuchen y que por favor después reflexionemos sobre esto
3: soy Francisca estudiante de educación superior y hija única mi mamá y mi papá son funcionarios de la salud por lo cual han dedicado gran parte de su vida al trabajo y a los estudios pasan las 24 horas pendientes del teléfono incluso en esas pequeñas instancias que tienen para descansar y recuperar energías tienen una política de vida bastante estricta y que desde que tengo memoria la usan dicen que una casa una hija y sus estudios no se pueden mantener por sí solas. Esto alude también al hecho de que mi única responsabilidad en la vida es estudiar. Sin embargo, siempre me he sentido dejada de lado. No soy mucho de exteriorizar mis emociones, tampoco de muchos amigos. Por ende, al momento en el que tengo para poder compartir con ellos, es muy poco. Paso la mayor parte del día sola en la casa. Los veo en la mañana antes de que se vayan a trabajar o en la noche cuando llegan a cenar pero se ha convertido bastante incómodo en ese momento porque pese a ser una instancia para compartir se termina convirtiendo en discusiones o simplemente una instancia en la que existe un silencio muy neutro Me dediqué entonces a buscar atención o una manera de exteriorizarme por medio de mis redes sociales Instagram y Facebook son las que más ocupo y la verdad esto me ha servido mucho para no sentirme tan ahogada o agobiada en mis pensamientos o es lo que siento en marzo de este año, con el inicio de la pandemia, esta situación empeoró totalmente. Ya no veía a mis papás en todo el día. De hecho, cuando ellos llegaban a la casa, se encerraban para evitar contagio. Dejé de ver a mis amigas y amigos y ir a la universidad. Por tanto, como que me aislé en una burbuja de la cual se me era imposible salir. Me volví más reservada de lo que ya era. Y fue cuando empecé a sentirme muy triste, la universidad y la modalidad online ya se me hacía bastante compleja y angustiante, quería dormir todo el día, ni siquiera tenía ganas de comer, estaba aislada totalmente. Traté en muchas ocasiones de poder compartir este sentimiento con mis padres, pero la verdad es que siempre respondían lo mismo. Ahora no, estoy ocupado, estoy haciendo esto, estoy trabajando. Entonces me di cuenta que ya no podía resguardarme en ellos, ni siquiera en mi hogar ya no los veía como figuras importantes en mi vida y no contaba con ellos más que para darme plata que no necesitaba porque no salía nunca de la casa di por perdido todo este círculo familiar cuando intenté comentarles lo angustiada y estresada que estaba incluso comentarles un poco de las crisis de pánico que me daban cuando estaba sola y solamente respondían como... muy... egoísta era una respuesta bastante egoísta a mi parecer me decían que había gente afuera muriéndose y que ellos ellos como padres no podían preocuparse de, la, de los problemas que ella tenía porque tenían esta gran responsabilidad de salvar gente como la mi único método de poder expresarme eran las redes sociales, comencé a usarlo mucho. Sin embargo, me, me sentía súper incomprendida porque empecé a leer comentarios que no deseaba, la gente no entendía cómo yo me sentía, me trataron muchas veces de egoísta por querer solamente que mis padres se enfocaran en mí, entonces se volvió como un recuerdo constante de lo sola que me sentía. Eh, mis papás ya básicamente no tenían tiempo para mí, si antes no tenían Ahora tienen mucho menos. Entonces empecé a sentirme muy sola, empecé a desarrollar una depresión muy grande y la verdad ya no sé cómo actuar frente a esto.
2: Uf,
0: bueno, eh, ya hemos escuchado a, a Francisca, que desde ya le agradecemos y le mandamos un saludo. Sí, claramente. Sí, claramente. Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que Francisca, el, el caso de Francisca, eh, no es aislado. Eh, Muchas personas eh, están en contextos parecidos o en situaciones familiares eh, similares al, a lo que está viviendo Francisca. ¿Qué, qué lectura puedes hacer tú, eh, Camila, eh, desde tu espectro, desde tu posición? ¿Qué nos puedes decir respecto a lo que Francisca nos ha planteado, a, a lo que ella está viviendo? O sea, no es solo hablarlo desde una teoría, sino que Francisca está eh, viviendo esta realidad día a día.
1: Claro, Francisca igual representa, como tú bien dices, parte de lo que sucede con muchos adolescentes, jóvenes, niños también hoy, el día de hoy. En contexto de pandemia vemos que esto se ha profundizado inclusive más. Y vemos cómo la comunicación al fin y al cabo resulta ser clave para el funcionamiento de las redes. Hablamos de las bueno, la redes y las relaciones al interior de la familia. Vemos en este caso de cómo las redes sociales para Francisca... Eh, lleva a una interacción mayor que requiere eh, frente a, a la búsqueda de satisfacción de sus propias necesidades y al final a lo que se da en este interior o de, podría llamarse subsistema es que sea una nueva forma de comunicarse de relacionarse y de compartir con el otro que en este caso Francisca también tuvo una mala experiencia al interior de esto que pudo profundizar eh, su condición de vulnerabilidad en una mayor
0: Oiga y respecto a, a lo que nos contaba Francisca de, de, el, de la incidencia de las redes sociales en, en su contexto como tal, le tengo una, un informe digital del año de este año, del 2020, de HotSuite, que dice que el 79% de los chilenos utiliza redes sociales. Eh, por lo tanto, se ve un aumento de estas cifras. Eh, quizás eh, las la redes sociales están ocupando como un, un, un espacio de contención que no se encuentra en la en la familia y también propician un debilitamiento como tal. Eh, Rodrigo, eh, ¿qué puedes decirnos tú respecto a, a, a factores eh, o la, evidenciar factores de fortalecimiento de la comunicación familiar? Eh, también respecto a lo, a, lo, a lo que mismo Francisca nos contaba eh, de su testimonio.
2: Bueno, Matías, y considerando también lo que ha planteado Camila... Yo creo que eh, para ir como concluyendo y finalizando podremos ver que esta historia le ha pasado a muchos, ¿cierto? Si, quizás cuando ustedes la escuchen eh, se van a sentir parte de. Entonces eso es bien importante porque, a ver quiere decir que está pasando algo con la comunicación y en base a eso nosotros igual podemos dar algunos factores de, de que vayan fortaleciendo la, eh, la comunicación en el sistema familiar en primer lugar podemos ver que la comunicación participativa se relaciona con la capacidad de involucrar a los grupos sociales, o sea ¿qué quiere decir esto? en el sistema familiar para fortalecer esto tiene que haber una participación activa mediante un proceso de intercambio o sea, cuando usted esté con su familia, usted tiene que estar activamente, participar y, y tener esa intencionalidad para adaptarse eh, a las nuevas pautas que están apareciendo. Como otro tips que podemos dar también es que es ver a la familia como la comunidad y esa comunidad tiene la labor y la razón de integrar a todos los sujetos eh, que estén ahí para que sean... Parte de esa comunidad se sientan con esa pertenencia y puedan haber menos momentos de tensiones y mayor momentos de estabilidad. Y como otro, otro rol tan importante y muy contemporáneo y que también manifestaba... Eh, Francisca, es el papel de las redes sociales en la vida cotidiana. Por ejemplo, el papel de las redes sociales los podemos ver tanto en las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que ella decía que se, se refugiaba en ello, pero también las redes sociales que, que están en el, en el medio ambiente, ¿cierto? De, de la familia. Entonces yo creo que en base a eso tiene una red de apoyo para que pueda hacer estructuras comunicativas en los cuales... Las mismas personas, la, los integrantes del sistema familiar van a promover sus intereses, valores y van a tener la capacidad de interactuar con otros actores. Yo creo que esos serían unos tips bien importantes para trabajar toda esta temática. Bueno, ya hemos llegado al final de este nuestro
0: primer capítulo de, nue de esta nueva temporada de Café para tres no sé, pero yo me sentí muy cómodo hablando con ustedes, creo que de verdad ha sido un espacio de diálogo un espacio de mutuo respeto eh, y en donde hemos conversado sobre esta temática del de debilitamiento comunicacional en el sistema familiar eh, quiero agradecerles quiero de todo corazón agradecerles a ustedes que son parte de este panel eh, Camila, Rodrigo eh, e invitarles para la siguiente oportunidad en la cual nos podamos reunir eh, también agradecer a cada uno de aquellos oyentes e eh, invitarlos para el próximo capítulo. Espero que estén muy bien y disfruten su café. Café para tres, un espacio para compartir, para dialogar, para conversar.